0: Honor Attitude, Jean-Baptiste Tuzet.
1: Quincy Jones, une interview avec l'homme qui a bouleversé la musique populaire américaine. À l'heure où l'immense Quincy Jones, âgé de 84 ans, fait la une de la presse digitale avec de prétendues révélations outrancières sur la désinvolture sexuelle d'Ivanka Trump, ou sur la pingrerie de Michael Jackson, Crooner Radio préfère prendre de la hauteur et vous proposer une interview de ce grand producteur-arrangeur sur la jeunesse d'un album qui aura marqué les années 80 dans le monde entier, Thriller, un album produit par Quincy Jones et interprété par Michael Jackson avec une musique totalement innovante, pourtant imaginée et mixée, par un homme qui, dans les années 50-60, a fait également les beaux jours des meilleurs albums acoustiques de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et beaucoup d'autres grandes figures du jazz. L'apport de Quincy Jones à la musique populaire américaine, devenue mondiale, est beaucoup plus important que de savoir s'il a couché il y a 10 ans avec la fille du président des États-Unis ou s'il continue d'affirmer que les Beatles étaient de piètres musiciens. Nous vous proposons donc d'écouter l'interview de Quincy Jones racontant comment sa découverte du synthétiseur dans les années 60 l'a conduit petit à petit dans les années 80 à inventer le son qui marquera définitivement la fin des années 2000. Et juste après l'interview, eh nous vous proposons de visionner sur Internet la chanson « State of Independence » de Donna Summer sur le site de crooner.fr et lié, ou l'écouter sur votre smartphone pour apprécier si oui ou non. La chanson "Billie" est un plagiat de cette chanson par Michael Jackson. Mais écoutons plutôt parler Quincy Jones.
2: Well, uh, again, <laughs> experience helps. Uh, in uh, around 1963 and 1964, there was a man.
0: Bon, eh bien, euh, une, une fois encore, l'expérience aide.
2: Aux environs de 1963-64, il y avait
0: un il homme qu'on surnommait le grand-père du synthétiseur, Paul Beaver, en Californie.
1: Quincy Jones, comment vous, le grand arrangeur de Frank Sinatra ou Ella Fitzgerald, amoureux des big bands et des sections de cordes, comment vous, avez-vous pu inventer le son des années
2: 80. Uh, a a à cette époque, on était à la recherche de nouvelles sonorités and, uh, et de choses, choses qui avaient the uh, des couleurs différentes. And, uh, alors, on essayait euh, la clavinette, le nouveau cord Et un corde. jour, Beaver dit, j'ai un nouveau truc. Je l'ai eu à New York, et
0: euh, ça s'appelle un synthétiseur. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'essayez pas
2: Et je l'ai utilisé le premier. J'étais le premier à utiliser le synthétiseur, et
0: je ne savais pas vraiment comment ça marchait.
2: Et je suis retourné voir Paul, et je lui ai dit, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre Alors, il a répondu,
0: mais j'ai un synthétiseur. Mais lui ai-je répondu, je l'ai déjà utilisé. Il m'a dit, vous n'avez rien compris. Ever, ever, ever et il a commencé à nous parler du synthétiseur. Et moi, j'ai regardé la machine
2: et je me suis dit, non,
0: vraiment, ça ne remplacera jamais le son de 30 violons ou celui d'un trompettiste. Et le synthétiseur ne sera jamais qu'un son supplémentaire pour élargir la famille.
1: Alors dans Quincy Jones, vous associez les instruments acoustiques avec l'électronique des années 80, mais vous restez sur votre philosophie des arrangements, vous ne cassez rien, vous complétez seulement. J'utilise l'électronique
0: uniquement là où elle doit être utilisée, et non pas à la place des instruments acoustiques, car on ne peut ôter sa dimension humaine à la musique.
1: Quincy Jones, maintenant pour Chrono Radio, nous aimerions savoir qui a déclenché ce duo génial de Freyler avec Michael Jackson, cette réussite mondiale Est-ce que c'est lui qui est venu vous solliciter
2: L'idée, c'est que quand Michael, pour
0: qu la, la première fois, m'a parlé de production, c'était pour de me demander de les les lui trouver un producteur. Euh, et alors, on était en train de faire les Whiz les et les je les et lui ai dit « Michael, on en reparlera plus, plus tard » car j'ai beaucoup de choses à faire avec ce film, avec Richard Bryan, Dan Ayros, et puis un tas d'autres gens comme ça. Et quand on a commencé à travailler sur la production du film, j'ai découvert une autre facette de Michael dont je n'avais jamais entendu parler. Au départ, je croyais que c'était uniquement un chanteur de bubblegums, et donc j'ai découvert cette autre facette, et cela m'a donné envie.
2: Je voulais savoir si j'étais capable de faire ressortir cet aspect-là de lui, comme, par exemple, lui faire baisser sa voix, lui faire chanter
0: des choses plus émouvantes, des choses qu'il n'avait jamais chanté auparavant. Autre chose que qu'ABCD, lui faire chanter des chansons d'amour, des chansons sur l'amitié, sur les amours contrariés. Donc, c'est devenu un défi de savoir si ça pouvait fonctionner entre nous.
2: Et il a fait beaucoup plus que ça. Il a compris.
0: Il a parfaitement compris. Et on a formé un, un très très bon duo. Moi, j'avais l'expérience musicale et lui, celle d'un grand chanteur, d'un grand danseur, d'un grand plus interprète plus et la combinaison finale fut 2 plus 2 égale 6.